0: meiner neuen WG war dann ähm, Andi, den habe ich kennengelernt am ersten Abend und er kam am ersten Abend nach Hause mit so einem Modell ne? und ein Prototyp hat er das genannt, ich wusste halt nicht, was das ist ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ja was, was ist das und dann meinte er, ja das ist, ein, äh, das ist ein Katzenklo, das kannst du in einem Schritt entleeren und wieder befüllen also reinigen und dann wieder dieses neue Streu oder was das da ist, ähm, reinmachen. Und dann hat er mir das vorgeführt und meinte, ja, okay, okay, es ist interessant, aber warum machst du das? Und dann hat er erzählt, ja, ich studiere in Potsdam Design Thinking und dort läuft das alles praktisch und wir machen gerade für einen Hersteller von Katzenklos haben wir ein Projekt und wir sollten für die drüber nachdenken, wie das perfekte Katzenklo aussehen kann.
1: Jonas Brunert ist Design-Thinking-Experte und Mitgründer der Innovationsberatung Inoki. Mit der Life Science Factory in Göttingen teilt er sich den sogenannten Startraum. Der Startraum ist einer der bekanntesten Coworking Spaces in der Region. Mit Cousin Nils, seiner Frau Viva und weiteren Mitstreiterinnen will er auf diese Weise Südniedersachsen noch kreativer und innovativer machen, wie er sagt. Für mich ist er damit auf jeden Fall schon mal einer von 3,5%. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für den radikalen Wandel in der Gesellschaft einsetzen und für eine Wirtschaft mit Sinn. Als ich Jonas das erste Mal 2017 in Göttingen kennengelernt habe, habe ich mich selber erst gerade mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt. Jonas war gerade erst wieder aus Berlin in seine alte Heimat Göttingen zurückgekehrt und davor hatte er mit anderen Absolventinnen des Hasso-Plattner-Instituts die Innovationsberatung Inoki gegründet. Was mir auf jeden Fall aufgefallen war in dem Gespräch, Jonas ist einer, der eine ganz konkrete Vision für Göttingen hat, das wird er auch gleich in einem Gespräch nochmal vertiefen und deswegen ist es auch gar nicht so verwunderlich, dass er relativ schnell Mitstreiterinnen gefunden hat in Göttingen und einen der ersten Coworking Spaces in Südniedersachsen gegründet hat. In unserem Gespräch hat er mir von seinem Hipster-Quartett erzählt, seiner ersten Gründungsidee, davon werdet ihr später noch hören, und auch von seiner Vision, Berliner Startup-Kultur nach Göttingen zu bringen. Mittlerweile ist der Startraum an einen neuen Standort in die Innenstadt gewandert und ist sowas wie ein Knotenpunkt der Göttinger Startup-Szene geworden. Insgesamt findet ihr da 600 Quadratmeter, die er sich mit der Life Science Factory teilt. Ihr findet dort Prototyping, Werkstätten, Eventflächen, Meetingräume, Workshop-Space... Und seit diesem Jahr auch noch ein Café. Nebenbei ist Jonas noch als Coach in Unternehmen unterwegs. Wie er zu Design Thinking gekommen ist, warum man sich ein Leben außerhalb von Göttingen nur noch sehr schwer vorstellen kann. Und wen er noch aus Berlin in die Fachwerkstatt locken will, das verrät uns Jonas bei 3,5.
0: Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet. So, und dann fand ich es interessant ne? und habe mich halt informiert über Design Thinking, über diesen Innovationsansatz. Habe dann noch ein bisschen weiter gearbeitet und dann irgendwann nach einem halben Jahr habe ich dann gesehen, man kann sich jetzt bewerben und dann habe ich, da, hab ich mich da beworben. Und parallel hatte ich dann aber noch was anderes gemacht. Parallel, ähm, ja, da war ich ja in, in Berlin, in Kreuzberg. Und das war so die Zeit, wo dieser Begriff Hipster irgendwie so aufkam. Zumindest mhm. da in Berlin und wo das in aller Munde war. Und in ja Kreuzberg liefen, laufen einfach viele Leute, viele hippe Leute rum. Und dann war ich irgendwann im Zug von Göttingen nach Berlin. Und ähm, dann hat da irgendwie der Papa mit seiner Tochter irgendwie das Berliner Dönerbudenquartett gespielt. Und dann habe ich mich gefragt, okay, Dönerbudenquartett, <lacht> kann man jetzt mit allem ein Quartett machen? Ne? Mhm. Das ist so leicht. Und dann habe ich halt diese beiden Sachen zusammengeführt, Hipster und Quartett und dann sagt, okay, warum mache ich nicht das Hipster-Quartett? Ja, ich hatte halt Zeit ne, und hatte Lust auf Sachen, die mir Spaß machen und dann äh, habe ich gedacht, okay, ich äh, versuche das jetzt zu machen und dann habe ich irgendwie meine ganzen Freunde eingeladen zum Frühstück, zum Brunch und habe gesagt, ihr kriegt das Brunch, äh, ihr müsst euch eure abgefahrensten Klamotten mitbringen, die ihr, die ihr so habt ähm, und dann fotografiere ich euch alle. Und dann hatte ich irgendwie nach äh, nach dem Tag irgendwie schon 20 Fotos ne, von Leuten, die absolut hipstermäßig aussehen. Und dann habe ich mit einem Freund zusammen halt so Kategorien ausgedacht. Und dann haben wir halt wirklich einfach dieses Kartenspiel drucken lassen, 3000 Stück, ne, äh, ohne oh. zu wissen, ob es funktioniert. 3000 das. Stück ähm, und genau, also im Grunde genommen wie so ein Autoquartett einfach nur mit... Personen, die aussehen wie Hipster, und dann waren halt die Kategorien halt, wie viel Mac-Produkte hat man, wie viel Mate trinkt man so im Monat und und solche Sachen. Ähm, und ja, 3.000 Spiele drucken lassen und dann äh, sind wir zu. Ähm, Habe ich mir einen Rucksack gepackt, als die Spiele da waren. 30, äh, 30 äh, Spiele in den Rucksack und bin dann durch Berlin gefahren zu den ganzen Läden und dann gibt es da in Berlin das äh, Dussmann-Kulturkaufhaus. Mhm. Das ist so in Mitte so das größte, der größte, größte Laden. Das ist ein bisschen wie hier, so deuerlich, aber wie es früher deuerlich mal war, aber noch viel größer. Und dann hat der Spielemann da gesagt, okay, ich kaufe dir zehn ab. Ja, und dann dachte ich, cool. Und dann im Größenwahn dachte ich, okay, ich schreibe jetzt Spiegel online an und erzähle denen von meinem Projekt. Ne? Und die kanntest du ja schon vorher. Ja, aber, ja, aber genau, ich habe halt in der Kulturredaktion irgendwen, weiß nicht, ich bin auf die Internetseite gegangen, habe die angeschrieben, hier, ich mache das jetzt. Wie findet ihr das? Ein paar Fotos geschickt. Ja, und dann haben die gesagt, finden wir cool, wir schreiben was drüber und dann hat Spiegel Online einen Artikel drüber geschrieben und dann ging es auf einmal total ab dann äh, äh, habe ich online auf einmal super viele Spiele äh, verkauft und ähm, und das war irgendwie ganz cool ne? das hat, hat mir dann auch gezeigt so ein bisschen gezeigt okay ist es möglich etwas sozusagen von der von der ersten Idee bis zur Umsetzung einfach mal äh, durchzuziehen und am Ende dann auch Erfolg mit äh, zu haben das war cool das hat mir auf jeden Fall auf jeden Fall geholfen mhm. genau und parallel dazu habe ich halt dann Design Thinking angefangen zu studieren in Potsdam. Mhm. Ja. Das war dann sozusagen der erste Prototyp, ne? Kann man so sagen. Und ja. Der hat direkt gezündet irgendwie. Ja, genau. Der hat, der hat gezündet und im Nachhinein war das einfach Glück, ne? So zu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich habe danach noch ein Spiel gemacht und dachte dann auch, okay, das wird jetzt wieder was: ein 80er-Jahre-Quartett mhm. mit Originalfotos so von meinen Eltern, so aus der Generation. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt. Ne? Und äh, und da habe ich dann im Nachhinein auch gedacht, ey, ich habe jetzt im Design Thinking versucht, man mit schnellen Prototypen den Markt zu testen ne? mhm. und ähm, und dann herauszufinden, ob etwas funktioniert oder nicht. Äh, und das habe ich gar nicht gemacht, weil ich dachte, es funktioniert eh. Und dann ist es halt am Ende gefloppt.
1: Mhm. So, das war, und dann äh, lagen 3000 weitere Exemplare. Ja, ich
0: genau. Ich glaube, ich habe dann am, insgesamt am Ende irgendwie 500 oder so verkauft, aber auch über ein Jahr. Und dann ähm, hatte ich dann das Glück, dass am Ende hat mir dann so ein Großhändler der ganz viel bei Amazon und sowas verkauft, äh, hat mir dann die komplette Charge abgenommen, aber eigentlich so zum Selbstkostenpreis. Mhm. Genau. Okay. Und dann ja. hast du Plattner Institut zu Ende studiert? Genau, da, also ein Jahr habe ich da studiert. Und habe dann während des Studiums, macht man halt ganz viele so praktische Projekte für unterschiedliche Unternehmen und lernt ganz viele Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennen, ne, mit denen man da zusammen studiert und zusammen an Projekten arbeitet. Da haben wir uns danach mit 20 Leuten zusammengetan und haben dann Inoki gegründet. heißt, ne, also ja, ihr habt aus dem hasso institut euch rausgegründet. Genau, wir haben mhm. uns da kennengelernt und haben uns dann zusammengeschlossen. waren am Anfang 30 mhm. ne, und dann, da sind irgendwie noch zehn irgendwie abgesprungen und dann haben wir aber mit 20 Leuten damals eine GmbH und CoKG gegründet, Inoki. Wow, okay, was war das Ziel von Inoki? Ja, wir, das Ziel war, dass wir Design Thinking und alles, was damit zu tun hat, ne, so dieses. Ähm also in flachen Hierarchien, in multidisziplinären Teams zu arbeiten, äh, kreativ zu arbeiten, ja, in, in schnellen Iterationszyklen zu arbeiten, so das in die Welt zu tragen, das anderen zu zeigen und äh, wenn möglich auch selber solche Projekte zu machen. Das war so das Ziel. Ja, das haben wir dann gemacht. Mhm. Ja. Wie habt ihr losgelegt damals? Ich meine... Ähm
1: Viele oder gab es schon Leute von den 20, mit denen ihr euch gegründet hattet,
0: die schon selbstständig waren so wie du oder mhm. wie koordiniert man es nicht da? Ja also im Grunde genommen waren wir am Anfang waren wir einfach so ja ein, eine Gruppe, die gerne design Thinking machen wollte. Mhm. Ja also wir haben wir uns wie haben wir haben uns koordiniert, also erstmal sozusagen, so in Richtung Projekte verkaufen. Das Erste, was wir gemacht hatten, war, das haben wir gen damals genannt, die 100-Euro-Challenge. Ja, also wir haben gesagt, wir versuchen, irgendeine Firma zu suchen, die uns 100 Euro dafür gibt, dass wir für die ein Projekt machen. Ja, so. das, das hat ganz schön lange gedauert, bis wir das geschafft haben. Aber irgendwann, irgendwann haben wir das geschafft. Und dann dachte ich, okay, es gibt Leute, die zahlen uns dafür Geld, auch obwohl es sehr wenig ist. Und man mhm. kennt ja so die klassischen Tagessätze, die so ein Coach oder ein Berater oder sowas abruft. Genau und dann haben wir auch sozusagen Blick äh, Blick nach außen noch geguckt. Äh, wen kennen wir denn in unserem Netzwerk? Ne? Und da gab es ein paar von uns, die hatten schon für größere Unternehmen gearbeitet und ganz gute Kontakte. Und dann haben wir für, äh, sozusagen die kontaktiert und dann erstmal versucht rauszufinden, was sind so deren Herausforderungen? Wie könnten wir denen vielleicht helfen? So und mhm. haben dann relativ schnell irgendwie auch die ersten Projekte hinbekommen. Mhm. Und aber klar, die interessantere Frage ist natürlich intern. Ne? Also wie kann man sich mit 20 Leuten so organisieren? Weil wir vor allen Dingen von Anfang an gesagt haben, dass wir, äh, dass wir keinen Chef haben. So eine Meute von 20 Leuten, muss man halt auch erstmal hinbekommen, dass die alle sozusagen auch das gleiche Ziel haben ne, und die gleichen Werte und so. Und ich glaube, unser Vorteil war auf jeden Fall, dass wir diese Haltung aus dem Design-Thinking, sozusagen, dass die 20 Leute die schon hatten ne, und wir von vornherein ähm, sozusagen relativ ähnliche Sachen wollten. Versucht mal, diese Haltung zu beschreiben. Also, als erstes würde ich mal sagen, es, es gibt so Prinzipien in Design Thinking. Ne? Und die, das eine Prinzipien heißt zum Beispiel, äh, baue auf den Ideen der anderen auf. Ne? Und das heißt so viel wie, es ist eigentlich egal, wer die Zünd, die Idee hatte oder die Idee am Ende, die dann gewinnt. Ne? Sondern es geht darum, dass die Gruppe sozusagen zusammen Dinge erarbeitet. Ne? Und das haben wir, das haben wir von vornherein funktioniert. Dann geht es eigentlich auch nicht darum, grundlegende Entscheidungen zu treffen, sondern schnell eine Entscheidung zu treffen und aber immer zu wissen, die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist nicht von Dauer, sondern wir probieren das jetzt mal aus. Ja, sowohl intern als auch extern. Wir, wir haben jetzt ein Angebot, das probieren wir jetzt einen Monat aus. Wenn es nicht funktioniert, probieren wir was Neues aus. So, das, das ist so die, das ist so die grundlegende Haltung, würde ich sagen. Und dann haben wir, dann haben wir halt versucht, sozusagen haben uns noch anderen Methoden bedient, also zum Beispiel Holacracy, Scrum und solche Sachen und haben dann versucht, mit diesen Sachen und unseren eigenen Ideen halt so ein Modell zu bauen, was funktioniert und haben dann relativ schnell herausgefunden, dass wir jetzt nicht klassisch mit Hierarchien arbeiten wollen, sondern haben dann zum Beispiel jetzt ganz ganz praktisch, haben dann beschlossen, jedes Jahr wechselt unser Geschäftsführer oder unsere Geschäftsführerin. Mhm. Also und die Person heißt auch gar nicht Geschäftsführer, sondern wir haben da alles auf Englisch gemacht, weil wir hatten auch ein paar Internationals dabei. Wir nennen die einfach Legal Watch Person. Mhm. Ja, und das heißt eigentlich nur, du kannst die jetzt nicht CEO nennen, ne, was ja sozusagen impliziert, dass du einen Chef hast. Ne? Genau, mhm. äh, sondern du bist einfach dafür verantwortlich, dass rechtlich alles läuft. Ne, und eigentlich wollte auch niemand äh, Legal Watch sein, weil, keine Ahnung, wenn 20, also wir kannten uns ja auch nicht aus mit Firmengründungen und sowas und, ähm, kann halt schnell mal sein, dass man irgendwie pleite geht und dann sagt, am Ende irgendwie das ähm, wird man angeklagt wegen ähm, Insolvenzverschleppung oder irgendwie sowas. Ne? Also eigentlich wollte niemand den Job machen. So und haben dann haben da so so, so Zirkel gebildet. Ne? Es gibt einen Zirkel, der ist für Finanzen verantwortlich, einen Zirkel halt für die Geschäftsführung, einen Zirkel für Marketing, so und, ähm, und die haben dann auch relativ schnell angefangen, sozusagen Entscheidungen für sich zu treffen. Es gab aber immer die Möglichkeit, für jede Person so ein Veto ein, einzulegen. Aber wenn ich gesagt hätte, nur hier gefällt mir gar nicht, das konnte ich nicht einfach nur sagen, sondern danach war ich auch dafür mitverantwortlich, eine neue Lösung zu finden. Ja, also damit haben wir so ein bisschen versucht zu umgehen, dass einfach irgendjemand äh, das ganze System lahmlegt, sondern die Person musste sich danach auch committen, daran mitzuarbeiten.
1: So zum Beispiel. Dieses System ist ja viel, für viele Unternehmen, vor allen Dingen etablierte Unternehmen, sehr neu. Ähm, mhm. Viele tun sich schwer, sowas zu
0: implementieren. Was hat euch damals geholfen? Also auf jeden Fall die die Haltung, die wir alle hatten. Ne? Wir hatten jetzt wir hatten jetzt keine Leute, die schon lange im Berufsleben waren mhm. und ähm, ja irgendwie schon sich äh, ausruhen konnten auf ihrer Position oder so. Ich glaube, das hat uns total geholfen. Was uns auch mega geholfen hat, war unsere Unerfahrenheit. Ne? Also wir hatten keinen Erfahrungsschatz und konnten dann sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal so. Aber es hat ja am Ende auch nicht perfekt geklappt. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir, also wir sind jetzt nicht mehr 20, sondern ähm, wir sind jetzt noch neun, äh, äh, haben jetzt noch also ein paar Mitarbeiter dazu bekommen, sind jetzt insgesamt 13, aber sind jetzt noch neun Gesellschafter. Ne? Mhm. Und äh, das heißt, wir haben äh, insgesamt elf Gesellschafter, Gesellschafterinnen ähm, verloren auf dem Weg. Mhm. Ja, also einige haben entschieden, ich möchte nicht mehr, ist nicht das Richtige für mich, weil wir waren nach dem Studium haben wir gegründet, alle sehr jung. Und äh, bei einigen äh, hat aber sozusagen haben. Bei einigen hat dann die die Gruppe sozusagen am Ende auch gesagt: Hey, wir können uns nicht mehr vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und bei einigen war es so, dass die Gruppe gesagt hat, das geht nicht mehr und die anderen das auch gesagt haben, das geht nicht mehr. So, ne? Das ist bestimmt nicht leicht, dann in so einer Situation irgendwie nee, rauszukegeln, ne? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber wir haben das auch wieder, wir haben das sozusagen auch wieder gemacht in so, also in so Tests, Also, wir haben jetzt nicht gesagt, Irgendwer ist jetzt raus, ne? weil äh, rein rechtlich konnten wir auch nicht einfach mal irgendwen rausschmeißen, mhm. ne? sondern sozusagen haben dann auch ähm, Mediation gemacht, ähm, haben sozusagen äh, versucht äh, zu klären, was erwartet äh, die Gruppe von der Person und andersrum so und haben dann wieder gesagt, okay, wir testen jetzt wieder zwei Monate, äh, bei einigen hat das geklappt und bei anderen hat das dann irgendwie einfach nicht geklappt, aber ich glaube es ist auch normal. Das ist auch normal bei so jungen Leuten, ne, die so, und da haben wir dann irgendwann auch wieder gemerkt, wir sind so unterschiedlich. Ne? Bei uns gab es ja, also vom Physiker über die Schauspielerin, über den Ingenieur, Psychologen, ganz unterschiedliche Leute und auch mega unterschiedliche Charaktere. Und äh, ja, im Nachhinein ist es leicht dann auch zu sagen, okay, das war vorherzusehen, dass es crasht. So, ne? Aber wir haben halt angefangen und dachten, es ist nicht möglich. Dass äh, wir, wir werden jetzt wir werden jetzt für immer das machen und die Welt erobern, ne? Aber sowas war es dann halt nicht. Aber ich glaube, das braucht man auch, ne? So eine Einstellung, egal wie
1: wie, wie alt man ist, wenn man loslegt, oder?
0: Ja, ja denke ich auch. Genau, ja. Du brauchst auf jeden Fall immer wieder Motivation und dann ja in gewisser Art und Weise, glaube ich, auch so Blauäugigkeit. Mhm. Ne? Jetzt habt ihr ja viele Beratungen gehabt mit Unternehmen. Ähm, wie haben die euch denn wahrgenommen? Und wo seid ihr da am Ende äh, gelandet? Ja. ja, also auf jeden Fall, glaube ich haben die uns immer äh, so oder sehen die uns immer noch als die Jungen, die irgendwas anders machen und äh, wilder machen als, äh, als die sozusagen etablierten Beratungsfirmen. Ja, und wir haben halt äh, damals angefangen äh, einfach mit so klassischen Methodenschulungen, äh, also Design Thinking Trainings und haben anderen Leuten beigebracht, ähm, wie das funktioniert. Also zum Beispiel für Sartorius haben wir das, haben wir das ganz viel gemacht. Ja, aber relativ schnell dann auch. Also zum Beispiel hat uns dann einfach, also Daimler hat uns irgendwann angerufen und hat uns gefragt, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Das so, nicht so, so, nein. <lacht> ja, ja, genau. Und das war irgendwie, ich glaube, wir hatten damals auf jeden Fall auch das Glück, dass wir eine der ersten, also nicht der ersten, aber eine der Agenturen waren, die damit angefangen hat. Es gab vor uns natürlich noch andere, hm. so, die wir auch als Vorbild hatten, Da Dark Dark zum Beispiel. House, glaub ich, ne? ja. hm. Aber wir waren trotzdem noch neu so und zusätzlich ist es bei Design Thinking ja auch so, das war auch eine neue Methode und gleichzeitig versucht man Dinge neu zu machen. Das heißt, unsere Unerfahrenheit war in dem Fall auch ein bisschen unser Vorteil. Mhm. So nur, Das war halt authentisch, dass das auf einmal dann auch junge Leute machen, so die Gen Y, ne, die halt versucht neue Konzepte auch für die Gen Y zu entwickeln, äh, hat sich irgendwie wahrscheinlich für die Kunden fühlt sich auch authentisch an. So genau, ja, also wir haben mit Methodenschulungen gestartet und aus diesen Methodenschulungen haben dann immer wieder Leute gesagt, ah, das wäre auch interessant für ein reales Projekt, was ich habe. Ne? Mhm. Und könnt ihr mir da mal helfen? Und dann ging es halt irgendwie los, zum Beispiel mit so Kick-Off-Workshops für neue Produkte oder Dienstleistungsentwicklungen. So ganz, ganz unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Mhm.
1: Ja. Hast du ein Beispiel für, für solche Projekte, die tatsächlich irgendwie den Weg in die Realität gefunden haben?
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, ob wir später auch noch über Startraum sprechen wollten, aber mhm. Startraum ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein typisches Beispiel. Ist daraus Erwachsene wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel für, also eine Sache, die wir mitentwickelt haben, die dann am Ende nicht umgesetzt wurde, war so ein Video-Tool für Rebuy zum Beispiel. Mhm. Da hatten wir am Ende auch gedacht, es macht Sinn, das umzusetzen, aber da haben dann sozusagen gewisse Dinge dagegen gesprochen. Aber ja, zum Beispiel, was haben wir gemacht? Wir haben für einen, für einen der größten Wetterdienste zum Beispiel intern haben wir deren komplette Meetingstruktur umgestellt und seitdem ist deren meeting Meetingkultur zum Beispiel eine komplett andere. Also im Design Thinking kann man auf, auf der einen Seite externe Sachen entwickeln, aber auch zum Beispiel interne Prozesse oder sowas neu neu definieren. Du ja. bist dann halt
1: von Berlin aus, wo Inoki ist. Ähm, hast du dann eben ähm, die Idee entwickelt, äh, einen Startraum zu machen? Und hast dich dann aber entschlossen, das nicht in Berlin zu machen, sondern in Göttingen? Wie kam es dazu?
0: Ja, also das war, war, ehrlich gesagt, noch noch ein bisschen anders. Also ähm, ich war ja in Berlin und habe damals, ähm, also mit mit meiner Freundin damals, jetzt äh, Frau mit viva ähm, die auch Design Thinking dann später auch äh, gemacht hat, äh, waren wir dort und wie war war bei, beim Social Impact Lab und hat da gearbeitet. Ich hatte halt Inoki und ähm, dann haben wir eine ne Tochter bekommen und waren vorher eigentlich total glücklich in Berlin. Und dann irgendwann haben wir aber gedacht, so ey, wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir, dass das jetzt sozusagen die Stadt ist, ähm, in der wir mit unserer Familie noch in zehn Jahren sind ne? und haben dann überlegt, was was können wir machen, wo können wir wo können wir hingehen, was können wir ausprobieren. Und ähm, dann kam halt irgendwie Göttingen auf, ne? weil meine Familie noch hier war und ich irgendwie auch noch Freunde hier hatte, Hat noch zwischenzeitlich noch Freiburg überlegt. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir ähm, wir würden es mit Göttingen mal probieren, weil ich damals auch schon für Satorius hier viel gearbeitet habe und für die Uni zum Beispiel auch. Dann haben wir gesagt, wir testen das jetzt einfach mal für ein Jahr. Ne, und dann dann haben wir gesagt okay wann würden wir es machen ne, wir haben gesagt wir machen es wenn wir eine gute Wohnung finden so und dann meinte mein Vater irgendwann ey, ähm, Immo-Scout und so das bringt also bringt auch was ne aber eigentlich muss man eine ne Anzeige schalten im Göttinger Tageblatt da gibt es noch Leute die die haben mit Internet Internet nichts zu tun dann haben wir eine Anzeige geschaltet ne hier Familie kommt zurück in die Heimat und und sowas und, ähm, und dann haben sich echt ein paar Leute gemeldet und dann haben wir echt eine super schöne äh, Wohnung gefunden und haben wir gesagt, mit der Wohnung ähm, probieren wir das jetzt in Göttingen, ne? mhm. Und ähm, genau, und dann äh, waren wir hier und äh, es lief irgendwie alles auch gut. Und dann kam aber bei mir irgendwann so das Gefühl auf, ich will jetzt hier nicht als Einzelkämpfer alleine weg von Inoki aus Berlin hier arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich, ich brauche eigentlich einen. Ähm, ich brauche andere Leute, mit denen ich was machen kann. Und dann ähm, habe ich bei so einem Startup-Meetup hier von Startup Göttingen ähm, ein paar Leute kennengelernt, Andreas und Paul. Und dann haben wir zusammen überlegt, komm, wir, wir, wir holen uns zusammen ein Büro. Und das Büro war aber ähm, dann so groß, äh, dass ich gesagt habe, okay, ich übernehme halt die Verantwortung dafür. Da gibt's es auch noch einen Workshop-Raum, wo ich Workshops machen kann. Und dann auf einmal war das so eine Art Coworking-Space. Es ne? war eigentlich eher so ein größeres Büro. Zum ähm, Schildweg, ne? Im Schildweg, Genau. Mhm. Genau. Und dann kamen halt irgendwie noch mehr Leute dazu. Es war jetzt aber irgendwie kein wirkliches Geschäftsmodell, ne? sondern das war einfach ein cooler Ort auf einmal, der irgendwie auch so von vom ganzen Interieur noch studentisch war. Ne? Und ähm, haben das dann da gemacht und ich habe auch meine Inoki-Sachen da gemacht und ähm, habe zu der Zeit ähm, noch ein anderes Projekt gemacht mit Saturis, ähm, mit der Falling Walls Foundation, wo es darum geht, so also Doktoranden, Doktorandinnen. Ähm, aufzuzeigen, was könnten sie aus ihrer Doktorarbeit ausgründen. Mhm. Und das hat Satorius gefördert. Und dabei habe ich den Herrn äh, Dr. Kreuzburg äh, kennengelernt. Ja, den... CEO von Satorius. Mhm. Genau. Und habe ihm dann vom Startraum erzählt, von Inoki. Und dann hat er uns im Startraum äh, besucht. Und zu der Zeit waren die ja auch schon dabei über die Life Science Factory nachzudenken. Ne? Und dann haben wir gemeinsam überlegt, ähm, wie wäre es denn, wenn wir für die Life Science Factory, bevor die in drei Jahren in der Wiener Landstraße ganz groß an den Start mhm. gehen, so eine Art Prototypen entwerfen, ne, so aller Design Thinking, ähm, und dann war halt die Idee, okay, wir helfen der Life Science Factory dabei, sozusagen äh, den Ort auszugestalten, die Community aufzubauen, ähm, zusammen irgendwie zu wachsen, und die Life Science Factory und Sartorius sozusagen hilft uns dabei, mit einfach mit ihren professionellen Strukturen das Ganze von vornherein halt ein bisschen größer aufzuziehen als bei uns im Schildweg. Mhm. So und und dadurch ist sozusagen der der Startraum dann entstanden.
1: Und das war dann so, dass ihr äh, gesagt habt, dann, dann reicht eigentlich der Platz im Schildweg jetzt auch nicht mehr. Und dann habt ihr euch nach einer anderen Immobilie gesehen, ähm, Genau. Als, ich sag mal, Prototyp äh, für äh, das Grundstück, was dann später in der Wiener Landstraße dann äh, weiterentwickelt so, werden sollte Richtig. für äh, ich sag mal die Startup-Kultur hier in Göttingen,
0: ja. ne? Ja, und dann bin ich halt zu der Zeit, ne, weil ich da, also ich wohne überhalb vom Theater und wenn man in die Stadt runtergeht vom, vom Theater, mhm. ähm, dann äh, kommt man halt teilweise auch durch die Friedrichstraße und, äh, und da gibt es halt diese alte Videothek, das war früher mal die alte Post, dann war es Videothek, da hatte ich früher in meiner Jugend auch noch äh, Filme ausgeliehen, mhm. da bin ich halt öfters mal vorbei vorbeigelaufen und immer reingeguckt und habe gesehen, boah, das ist riesengroß und der Ort ist irgendwie gut und dann habe ich halt immer schon gedacht, hey das wäre doch eigentlich cool, wenn wenn man, äh, wenn man da den Startraum einfach noch größer macht. Äh, und dann habe ich ja halt diesen Ort vorgeschlagen, und dann haben wir das besichtigt und ähm, zusammen halt entschlossen, dass wir das jetzt angehen wollen. Mhm. Und was ist das Ziel, das du jetzt verfolgst mit einem Startraum? Ja, also das, das hört sich so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, wie, wie sagt man, pathetisch? Pathetisch an. Ja, also, ich glaube, ich mache das ja mit, mit Viva, meiner Frau und mit Nils, meinem Cousin, zusammen. Und ja, wir wollen einfach dazu beitragen, dass so die Kultur, ne, die Gründungskultur, die Kreativwirtschaft in, in Göttingen ja irgendwie mehr Fuß fasst. Ne. Wir wollen dazu beitragen, dass Göttingen, die ja auch sehr geprägt sind ne, durch ihre, ihre Universität, durch die damit verbundenen Studiengänge ähm, teilweise so ein bisschen ja, im positiven Sinne eingeschlafen ist, ne, dass so ein bisschen mehr ja, einfach Kreativität, urbane Kultur einfach in, in Göttingen implementiert wird. Ja, man könnte sagen, Göttingen so ein bisschen cooler zu machen. Das ist eigentlich so unsere, unsere Mission. Mhm. So.
1: Ja. Und hast du so ein Zukunftsbild oder eine Vision, wie die, wie es in
0: Zukunft dann in Göttingen aussehen wird? Ja, so, so ein bisschen, so ein bisschen schon. Also ich, mein Wunsch ist, dass, dass die ganzen Leute, die in Göttingen aufwachsen, die dann weggehen, ne, so wie zum Beispiel auch ein Großteil von meinem Freundeskreis, die jetzt einfach in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt auch coole Sachen machen, dass die äh, irgendwann zurückkommen, ne, dass die irgendwann sagen: Okay, äh, Göttingen ist auf einmal für mich so interessant, ähm, dass ich, dass ich mir vorstellen könnte, zurückzukommen. Ja, was, was was kann ich mir vorstellen? Also jetzt vom vom Startraum vom Startraum gedacht. Ähm, also das ist aber als Zukunftsmusik, ne? Also ich würde gerne äh, rund um den Startraum noch sowas wie Urban Farming ähm, implementieren. Ne? Ähm, also ähm, ja, Gartenbau, Gemüseanbau in der Stadt. Das fände ich cool, wenn, ja, Göttingen, ich dabei. Ja, wenn Göttingen sich da irgendwie äh, aufstellen ähm, würde. Ähm, einfach ja, eine ne, ne grüne Stadt. Da gibt es auch gerade ein paar andere Player, die, die da auch was äh, in der Richtung, glaube ich, äh, machen wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, einfach noch, äh, ja, coolere Cafés, äh, coolere Gastronomie, äh, noch mehr Orte, äh, wo man sich kreativ ausleben kann. Also, ich glaube, zum Beispiel die Musa, ähm, wo du ja, wo du ja auch noch, noch bist. Du bist ja im Startraum und in der Musa. Beide. Ich habe
1: alles mitgenommen,
0: ja. ja. was, äh, was, was ja einfach, dieser Ort ist einfach auch richtig, richtig cool und hat super viel Potenzial, ne, und, ähm, und der ist im Vergleich zum Startraum hat er nochmal andere Möglichkeiten, ne, also mit diesen Lagerhallen da hinten und der Natur drumrum und der Leine und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Göttingen auch die, die Life Science Factory natürlich, ne, die, die ja dann in die Wiener Landstraße zieht, dass, das könnten so drei Orte werden, die so Anziehungspunkte werden für für andere Leute, die auch theoretisch einzigartig sein können in, ähm, in Deutschland. Also jetzt vor allen Dingen mal die Life Science Factory und die Musa. Ne? Startraum sind wir noch dabei, aber diese Orte haben auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit, ja, und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, weil, weil ich auch glaube, dass so große Metropolen wie äh, Berlin, Hamburg und so, das ist jetzt gerade noch super cool. Es ist auch super cool, wenn die Leute aus Göttingen dahin gehen und sich Inspiration holen. So aber, zurückkommen. Und dann aber wieder wieder zurückkommen. so ne? ähm, das, das kann ich mir mir gut vorstellen. Äh, ich fände es zum Beispiel super cool, wenn, äh, wenn in, in Göttingen in der Innenstadt keine Autos mehr fahren würden. Wenn die Parkplätze da als öffentlicher Raum einfach sind, ne? die ganze eigentlich ganz Deutschland ist einfach so krass geprägt von von Autos, mhm. ne? die stehen einfach überall rum, ne? und mit diesem Raum könnte man so viel machen, ne? also das würde ich mir für Göttingen zum Beispiel wünschen, einfach dann mehr Sharing Konzepte und äh, ja kreative Projekte auf der auf der Straße, das finde ich gut. Was ist gerade so deine größte Herausforderung, die du im Startraum hast? Die Zeit. Auf jeden Fall so meine Zeit. Ich springe ja von, vom Startraum und die Noki hin und her und habe ja hab zwei Kinder. Ne? Und das ist auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung, dem allen gerecht zu werden. Also das auf der persönlichen Seite. Dann ähm, sozusagen der Startraum ist ja auch dafür da, dass ganz unterschiedliche Leute sich treffen. Ne, also ähm, vom äh, free, von, von von der Freelance Designerin über den ähm, Corporate Mitarbeiter ähm, über ich weiß nicht den Künstler oder die Künstlerin, die sich treffen und äh, in irgendeiner Weise voneinander profitieren können. Und da also der wächst der Startraum. Ne? Also wir haben jetzt wir haben jetzt über 40 Coworker und Coworkerinnen. Ähm, das, das ist richtig cool. Mhm. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel der Mittelstand aus der Region. Ja, also das äh, mittelständische Unternehmen, äh, von, wo ich überzeugt bin, dass die von der Kultur, die wir da versuchen aufzubauen, profitieren können, ähm, dass die ab und zu Leute vorbeischicken, ähm, dass die Leute da ab und zu arbeiten, zu den Veranstaltungen kommen und äh, dem Ganzen äh, eine Möglichkeit geben. Weil es dauert auch, es kostet ein bisschen Zeit. Ne? Also wir haben jetzt ein paar Unternehmen da. Für die ist das auch schon, auch schon, glaube ich, ein Mehrwert. Ähm, aber ich glaube, es könnte noch ähm, also es kann immer kann noch besser werden. So. Was glaubst du, was das Problem ist oder ähm, die, die die Hürde, die manche äh, mittelständischen Unternehmen sehen, ähm, sich solchen Konzepten anzuschließen? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ähm, teilweise so, ähm, die, die Innovationskultur, es gibt in der Region ganz viele innovative Unternehmen, die auch sehr erfolgreich sind. Ich glaube, es gibt aber sozusagen die Zeiten, die sich immer wieder ändern. Jetzt auf einmal laufen ja überall auch Leute rum und sagen, es ändert sich alles so schnell wie noch nie. Was stimmt, aber alles ändert sich immer, hat sich schon immer geändert. Und ich glaube, die große Gefahr bei, bei allen Unternehmen, also auch bei Inoki, beim Startraum ist, dass, sozusagen, dass man dann erfolgreich ist in einer gewissen Zeit und irgendwann wenn, wenn es sich das das äh, gewisse gewisse Sachen ändern ähm, man keinen Blick mehr dafür hat ne? wie jetzt zum Beispiel ja durch die Digitalisierung durch künstliche Intelligenz ähm, durch 3D Druck ähm, alles was was so kommt äh, man da irgendwie von hört aber das äh, nicht so richtig ernst nimmt und was musst du halt machen du ähm, du, du brauchst äh, du musst dir Zeit nehmen dafür ne? und du brauchst äh, Spielraum. Ähm, du musst äh, Vertrauen haben in deine Mitarbeitenden, ähm, musst den Raum geben, kreativ zu werden, ähm, Dinge zu entwickeln, halt für die Zukunft. Und ich glaube, da fällt es vielen noch schwer, äh, einfach ein bisschen loszulassen und, äh, und sozusagen diese Kultur zu verstehen, dass es das notwendig ist. Ich kann das aber auch verstehen. Ne? Ich bin ja ich bin ja sozusagen auch in, in, in gewisse, auch Führungskraft bei, bei Inoki und, bei, und beim Startraum und ich muss mich dann auch immer wieder treten und sagen so, hey, lass los, ne du kannst nicht alles kontrollieren. Das ist, das ist schwierig als Führungskraft, aber ich glaube, es ist wichtig ähm, für die Entscheidungsträgerinnen, ähm, das, das zu verstehen, dass das wichtig ist. Und ähm, was glaubst du, was äh, notwendig ist, ähm, um die mittelständischen Unternehmen dazu
1: zu bekommen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich glaube, die, die müssen, die müssen das halt so ein bisschen erfahren, erleben. Ne? Die brauchen ein Erfolgserlebnis, äh, ein Leuchtturmprojekt, aber sozusagen man muss sie erstmal dazu bringen, äh, eine gewisse Zeit zu investieren. Ne? Und dann hat man besser auch Erfolg damit, ne? weil sonst, sonst ist es halt, kann man schnell sagen, so okay, nee, das ist nichts, das ist nichts für uns. Klar, Inspiration brauchen sie, ne? so können sich Best Practices angucken von anderen Unternehmen, wie da die, wie da die Kultur läuft und ähm, ja, sie müssen eigentlich sozusagen in der Praxis ähm, erleben, wie ihre Mitarbeitenden da wirken können, wenn sie denen den Raum geben. Und was machst du da jetzt schon? Wir haben zum Beispiel äh, mit, 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 einer, mit einem Unternehmen ähm, haben wir ein Projekt, wo die Mitarbeitenden sozusagen eigene Ideen einreichen können. Und wenn die dann, wenn sozusagen die Ideen auch als, als gut empfunden werden, dann kriegen sie ja schon einen beträchtlichen Teil ihrer Arbeitszeit für das Projekt. So, ne, das, das zum Beispiel ähm, für ein für ein anderes Unternehmen das ist so ein Blechverarbeitungsunternehmen ähm, haben wir auch ein Projekt gemacht ähm, wo äh, darüber nachgedacht werden sollte wie, sozusagen wie sieht die Blechverarbeitung der Zukunft aus äh, wie sehen für uns ähm, neue Geschäftsmodelle aus und ähm, und da haben wir zum Beispiel in so einem Sprint gearbeitet fünf Tage am Stück hatte das Team dann Zeit äh, neue Produkte neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und im Anschluss auch ähm, die Möglichkeit sozusagen dann zum Beispiel einen eigenen Online-Shop ähm, zu implementieren, äh, wo die vorher eigentlich nur Auftragsarbeit gemacht haben. Mhm. So Sowas zum Beispiel. Ne? Und das sind so äh, Beispiele, dass, das sind nicht so große Ressourcen, die da verschwendet werden. Das geht auch relativ schnell. So, ne? Da muss man niemanden neu einstellen. Ähm, aber zum Beispiel, wenn die Person dann 15 Prozent der Arbeitszeit für sowas hat, dann kann auf jeden Fall was entstehen. Aber die Sache ist natürlich auch, äh, es gibt natürlich kein Versprechen dafür, dass es dann funktioniert. Ne, so es kann auch gut sein, dass es nicht, nicht funktioniert, aber wenn es dreimal nicht funktioniert hat, kann es sein, dass es das vierte Mal funktioniert und dann ein Geschäftsmodell oder sowas entstanden ist, was dann die ganze Firma
1: positiv revolutioniert Hattest du schon ähm, solche Erfahrungen, dass man ähm, dann letztendlich wenn es nicht funktioniert hat ähm, ähm, dir dann die Schuld dafür gegeben hat, weil das eine Kultur ist, die irgendwie nicht passt oder man äh, gesagt hat, also das brauchen wir jetzt hier nicht an der Stelle, sondern wir ja. fallen lieber zurück sozusagen in die Welt, die wir kennen.
0: Ja, nee, ehrlich gesagt habe ich das noch nicht erlebt, weil wir sagen das vorher auch immer klar und wir versuchen natürlich auch dann authentisch zu sein. Äh, unser Stil ist es jetzt nicht, einfach irgendwem irgendwas zu verkaufen, sondern wir versuchen halt dann zu sagen, okay, ihr könnt das mit uns ausprobieren, aber sozusagen, also Design Thinking, diese Methode, die ist, die ist ja auch ergebnisoffen. Und das heißt, du, ähm, du weißt vorher eigentlich gar nicht, was am Ende bei rauskommt. Und das kommunizieren wir auch so. Und dann sagen, okay, das braucht ein bisschen Mut, das zu machen. Ne? Ihr müsst auch, ihr müsst auch ein bisschen Geld investieren, um das zu machen. Aber wenn es am Ende nicht funktioniert, dann wissen wir auch nicht genau, wer schuld ist. Vielleicht haben wir schlecht gecoacht oder beraten. Aber vielleicht war, warst du als Führungskraft, vielleicht äh, haben die Leute Angst gehabt, ne? äh, auch wenn du dieses Projekt machst. Das kann man am Ende dann nicht, nicht genau sagen, ne. Aber wir, wir verkaufen am Anfang keine fertigen Lösungen. So funktioniert halt Innovation auch nicht. Mhm. Was bedeutet Innovation denn für dich? <lacht> das, das ist schwierig, ne. Also es gibt, es gibt, glaube ich, 100.000, 100 verschiedene, verschiedene Definitionen, ne. Aber, also, ich, ich, finde, es ist so, wenn man so ein Wenn-Diagramm sich vorstellt, dann ist es ein Zusammenspiel aus, aus einem, aus einem Bedürfnis ne, von einem Mensch oder einer Gruppe, aus der technischen Umsetzbarkeit. Ne, also wie kann man etwas technisch einfach bauen oder machen äh, und aus äh, Wirtschaftlichkeit. Ja, also äh, sozusagen, wenn es einfach nur ähm, eine gute Idee ist, die Menschen toll finden, dann ist es eigentlich eher so eine Erfindung. Ne, wie, wie zum Beispiel so diesen ich, äh, Raketenanzug von den Olympischen Spielen in den USA damals, da fliegen halt die Leute mit dem Raketenanzug durch das Stadion. Das ist, würde ich mal sagen, das ist eine Erfindung, ne? das finden Menschen toll und es ist technisch möglich, aber es gibt halt kein Geschäftsmodell dahinter. Ne? Und wenn wenn man es dann geschafft hätte, oder das passiert jetzt wahrscheinlich in der Zukunft, ne? dass Menschen durch die Luft fliegen werden, ne? mit Drohnen oder sowas, wenn man es dann schafft, dass, das wirtschaftlich zu machen, ne? dass man damit auch Geld verdienen kann, dann ist es eine Innovation. Mhm. So, ne? dann, dann ist das Zusammenspiel aus diesen drei Sachen.
1: Das hast du vorhin schon gesagt, dass du mit äh, Viva deine Frau und mit Nils dein Cousin mit reingebracht hast.
0: Wie äh, Familienunternehmen? Ja, 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 genau. Wie fühlt sich das an? Äh, gut. Ja, fühlt sich äh, fühlt sich gut an. Also wir wir drei, wir haben also sehr intensiv zusammen gestartet, ne, das Startraumprojekt. Ähm, Dann äh, haben wir Paula, unsere zweite Tochter bekommen im Januar. Und seitdem äh, seitdem ist halt Viva in, ähm, in Elternzeit so die arbeitet jetzt auch wieder äh, knapp einen tag die woche aber ab da haben nils und ich dann einfach sehr viel übernommen und ähm, und das klappt äh, ziemlich gut weil also auf der einen seite wir kennen uns ja schon unser ganzes leben und ähm, ich glaube wir, wir vertrauen uns ähm, wir vertrauen uns und ähm, das ist schon mal eine gute Grundlage, weil ich bin halt sozusagen auch aus Inoki gekommen und das war auch die Zeit, wo wir dann, wo sozusagen ein, einige Leute die äh, die Firma verlassen haben, wo ich auch enttäuscht war von einigen Leuten. Ne? Und da war ich dann kurze Zeit eher wieder so ein bisschen konservativer eingestellt. Ne? Ja. Also ich dachte, okay, ich, ich will das jetzt machen im Startraum, aber ich habe gerade nicht die Kraft, zwei Unternehmen mitzugestalten, die komplett unhierarchisch sind. Ne? Ähm, weil natürlich Entscheidungsprozesse dann doch immer auch ein bisschen länger dauern. Also zumindest so, wie ich das jetzt gelernt habe. Und und da dachten wir, okay, lass uns das nicht mit zehn Leuten machen, sondern lass uns das zu dritt machen. Das machen jetzt die Leute, die sich schon gut kennen. Ne? Die wissen, wie die anderen ticken. Aber auf der anderen Seite war es halt auch mega cool, dass, dass dann zum Beispiel Nils und ich sind auch äh, unterschiedlich. Ne? Also Nils ist äh, vom Hintergrund, der ist äh, Ingenieur ne? und hat ähm, ja ist äh, kann analytisch denken. Ne? Und, äh, und ich kann es auch ein bisschen, aber nicht so gut vielleicht. Ähm, und ähm, also das hat auf jeden Fall schon mal gut zusammengepasst, dass wir äh, dass wir unterschiedliche Typen sind und jetzt auch äh, unterschiedliche Aufgaben haben beim beim Startraum so und äh, Viva bringt mit ihrer Persönlichkeit halt, halt auch nochmal mal äh, viel äh, viel neues rein mit ihrem mit ihrem Blick. Ähm, also irgendwie eine ganz gute ein ganz gutes bisher, ne? ein gutes äh gutes Gründerteam. So vom, vom Gefühl her. Mhm. So. Was von dem Startraum, wie du den jetzt erlebst, was hast du erlebt, was, was dir besonders gut gefällt? Was mir besonders gut gefällt ist, dass es im Startraum einige Leute gibt, die Initiative ergreifen, die aber an dem Unternehmen gar nicht beteiligt sind. Heute war zum zweiten Mal äh, so ein Community-Lunch. Also wir hatten vorher immer schon ein Frühstück organisiert, wo dann die Co-Worker, co, -Worker, co sich ähm, einmal im Monat treffen und austauschen können. Aber jetzt haben Sven und Max und äh, David ähm, zusammen diesen Community-Lunch ins Leben gerufen und machen das einfach komplett autark von uns. Äh, kochen in der Küche und alle Coworker, die wollen, können zum Selbstkostenpreis richtig gut essen. Ja, und, ähm, und das ist cool, dass äh, sozusagen da, da jetzt so eigene Projekte entstehen und die Leute Bock haben, von sich heraus äh, sozusagen diese Gemeinschaft zu stärken. Denn davon lebt eigentlich der ganze Startraum, dass da jetzt die 40 Leute mittlerweile, sogar, ich glaube ein paar mehr als 40, ja einfach ähm, eine Gemeinschaft sind, wo jeder natürlich alleine konzentriert arbeiten kann, aber wo man sich auch immer wieder trifft, so das. Ähm, und was ich auch zum Beispiel richtig, richtig cool finde, ist, dass äh, der neue Startraum, also sozusagen die Art und Weise, wie, wie er jetzt aussieht, beruht zum großen Teil auch auf den Bedürfnissen der, der Coworker, die vorher im Schildweg waren. Da hatte Paul dann zum Beispiel auch ähm, so einen Kreativworkshop organisiert und hat dann gefragt, ja, was, was die Leute sich wünschen ne, für den neuen Startraum. Und ähm, der wurde einfach sozusagen in der Community mitentwickelt, was, was, was echt cool ist. Und ähm, ja, dann zum Beispiel die Coworker und Coworkerinnen haben dann auch einzelne, also kleine Projekte im Startraum umgesetzt. Zum Beispiel diese Leuchten, die wir im Eingangsbereich haben. Ne, die hat Paul, hat, hat die äh, designt. Ähm, und Max äh, Novak hat, ähm, hat dann ein Interface, also eine App dazu gebaut und die Leuchte kann man jetzt einfach animieren, ne? wenn man am Startraum vorbeiläuft, außen kann man den Code einscannen und dann kannst du diese Leuchte einfach per App äh, direkt äh, im Browser, aber im Browser halt direkt irgendwie an, ähm, steuern, was halt super cool ist, so von der, von der Community für die Community, das, das ist das finde ich richtig gut. Was hast du als nächstes noch vor mit dem Startraum? Also wir, wir machen ja jetzt ähm, neben dem Startraum, direkt daneben ist ja so ein kleines Ladenlokal, da, da machen wir jetzt ähm, unten so eine Art Café oder Pop-Up-Store rein, ne, wo wir hoffen, dass, äh, dass auch Leute aus der Startraum-Community da ähm, ihre Projekte starten. Und da soll es dann irgendwie einmal die Woche abends soll die Bar offen sein, am Wochenende überlegen wir, ob wir da so ein Frühstückscafé machen. Wir haben hinten direkt da dran einen großen Garten, wo jetzt gerade Nils und Tillmann, ein Freund von uns aus Berlin, zusammen mit 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 anderen Leuten aus dem Startraum noch eine, eine richtig schöne Terrasse gebaut haben. Das ist der Inhaber von 21 Gramm im Café, glaube ich, in Berlin. Ne? Genau, in Berlin, ja. Genau, auch jemand, der in Göttingen gewohnt hat, mhm. der jetzt auch sozusagen durch den Startraum auch wieder so denkt, ah Göttingen, ja vielleicht. Ah, dann willst du zurückholen, das ist dein Ja, genau, das ist so jemand, den ich auf jeden Fall gerne hier hätte. Mhm. Ja. ja, und jetzt überlegen wir halt, also oben über dem Café ist äh, auch eine, eine andere Firma eingezogen, eResult, die machen so Usability Testing und das ist jetzt auch so der erste Test, ähm, so wie ist es denn, wenn im Startraum oder neben dem Startraum noch andere Unternehmen sind. Also was glaube ich cool wäre, wäre wenn wir noch, noch weitere Räume hätten, wo auch Startups drin sind. Da haben wir Lust drauf. Ja, das ist jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre so der Plan, vielleicht noch ein bisschen größer zu werden. Es gibt, gibt noch die Möglichkeit, da räumlich ein bisschen zu wachsen. Aber jetzt gerade wollen wir, wollen wir erstmal die Sachen, die wir jetzt angefangen haben, also diese Community äh, weiter aufbauen und das gut machen. Wir haben jetzt so eine so eine Akademie ins Leben gerufen. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie das wie das so läuft und wen wir da ansprechen. Das ist gerade sozusagen unser unser Test. Ja, ein Meetup zum Thema äh, neues Arbeiten. So, das das wollen wir auch ausbauen und ja dann mal gucken. Ne? Also es äh, wird sich wahrscheinlich in einem halben Jahr wird es wahrscheinlich wieder irgendwas Neues Cooles geben, worauf wir Lust haben. Wenn du jetzt zurückblickst von dem was du alles gemacht hast, worauf bist du besonders stolz? <lacht> Aber gute Frage, ne? Habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig ähm, drüber, drüber nachgedacht. Aber ja, ich, ich glaube, ähm, worauf ich äh, worauf ich stolz bin, ist, dass wir zusammen ne, mit, äh, mit Nils und Viva da im Startraum die Möglichkeit geschaffen haben, dass Leute einen Raum haben, wo sie arbeiten können, wo sie ihren äh, sozusagen ihren Projekten nachgehen können und ich glaube auch das Gefühl habe, dass sie da auch gerne sind. Ne? Also wir haben sozusagen einen Ort geschaffen, wo jetzt gerade über 40 Leute gerne sind und auch einen Großteil ihrer Zeit da verbringen. Und darüber hinaus haben wir ja da auch, machen wir ja, vermieten wir die Räume an Unternehmen und ähm, die machen da ihre Seminare und sowas. Da sind ich weiß nicht im, im Schnitt im, im Monat äh, vielleicht 500 Leute im Startraum mittlerweile. Zum großen Teil natürlich nicht alle, ne, aber zum großen Teil sind die Leute gerne da und das ist cool, dass wir so einen Ort machen konnten. Natürlich mit der Life Science Factory zusammen. Ne? Das muss man auch immer ganz klar sagen. Die haben einen unglaublich großen Anteil daran, dass der Ort so ist, wie er ist. Was würdest du anders machen, wenn jetzt
1: mal das betrachtet, was du, was du bis jetzt getan hast?
0: Ja, das, das ist auch eine gute Frage. Ähm also ich glaube, ich hätte ich hätte damals in der Schule schon mehr Zeit mit so kreativen kreativen Dingen verbracht, ne Musik, Kunst und so. Das war etwas was was mich früher nicht so richtig interessiert hat. Ich hätte auf jeden Fall mehr meine Hausaufgaben gemacht in Geschichte, Gesellschaftskunde und sowas, weil ich jetzt im Nachhinein merke, es gibt einfach so viele spannende Sachen und es ist einfach cool Allgemeinbildung zu haben. Das hilft einem unglaublich weiter. Ja, ich weiß nicht anders gemacht, das ist das ist echt, das ist schwer zu sagen. Wenn ich irgendwas anders gemacht hätte, wäre ich heute nicht hier. Ne? Wenn ich jetzt meine, wenn wir keine Kinder gemacht hätten, dann wären wir jetzt nicht in Göttingen wahrscheinlich. Wär, dann würde es den Startraum nicht geben. Ähm, wenn ich damals mit dem nicht mit dem Hipster Quartett, aber mit diesem 80er Quartett nicht auf die Schnauze gefallen wäre, dann wäre auch irgendwas anders gewesen. Das heißt, also es gibt viele viele Dinge, die ich im Nachhinein anders gemacht hätte, aber dann wäre ich jetzt irgendwie auch ein anderer Mensch. Und ich bin natürlich jetzt nicht mit allem zufrieden, wie es läuft, aber habe das Gefühl, dass, dass sich die Sachen irgendwie fügen werden. So ne? im Moment ist es einfach extrem anstrengend mit ähm, sozusagen Familie und äh, und Job. Das ist eine riesengroße Herausforderung mit so einem kleinen neunmonatigen äh, Baby und dann noch einer zweieinhalbjährigen. Ne? Das ist echt sehr anstrengend. So, aber haben so das Gefühl, dass wir dass wir da gut durchkommen durch die Zeit. Mhm. Was würdest du jungen Gründern ähm, mitgeben wollen? ja ähm, gute Frage ne das ist auch immer so ich, ich glaube das ist auch ich bin ja eigentlich auch noch ein Gründer ne also ich bin eigentlich auch noch in so einer Phase wo es sein kann dass inoki irgendwann scheitert dass der Startraum irgendwann scheitert ne und von daher bin ich eigentlich auch noch in dieser in dieser Gründungsphase drin ähm, was was mir auf jeden Fall früher, damit wollte ich nur sagen, ich habe ich habe jetzt nicht die Weisheit, ne? Aber das hat eigentlich ja auch niemand. Man muss auf jeden Fall Glück haben, ne? Äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Ort zu sein. Ich habe jetzt mit mit Inoki und in dem Startraum auf jeden Fall bisher auch äh, Glück gehabt, so und ähm, äh, und dann glaube ich äh, ja offen zu sein für für neue für neue Sachen. Ne, das hört sich jetzt so allgemein an, aber und dann glaube ich einfach sozusagen so sich so einige so, so eine Spielwiese zu bauen. Das hat mir auf jeden Fall immer geholfen, ne, mit äh, zum Beispiel mit dem Hipster-Quartett. Ne? Das war ja auch so eine Spielwiese, wo ich am Anfang auch gar nicht drüber nachgedacht habe, ob ich damit Geld verdienen kann, sondern einfach, wo ich dachte, das ist jetzt etwas, das kann ich ausprobieren. Und beim Ausprobieren habe ich super viel gelernt. Das, das wäre auch genauso gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Ja, und ähm, ja, einfach zu machen und dann keine Angst davor zu haben, äh, zu scheitern. Jetzt habe ich
1: zum Abschluss immer drei Fragen für meine Gäste. Ja. Okay, und da bin ich bei dir sehr gespannt, ähm, weil du ja schon mehrere Marken aufgebaut hast. Warum liebst du Marken?
0: Ist schwierig, ist, ist, ist eine schwierige Frage. Ähm, also, weil im, im Grunde genommen geht es ja um, um das, was dahinter ist. Ne? Also, warum gibt es Kommunikation und so? Weil man sozusagen will das übermitteln, was, was eigentlich dahinter steht. Ja. Ähm. <lacht> Bring mich ein bisschen aus, aus dem Konzept, weil ich, ich glaube, ich liebe keine Marken. Ich, 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 ich finde es ja. faszinierend, weil du schon so viele Marken aufgebaut hast.
1: Ja, ja. Und ich okay. glaube, du betrachtest die gar nicht so wirklich als Marken. Ne? Also wenn Inoki zum Beispiel hat hat ja. mich eine besondere Wirkung oder der Startraum, mit dem verbinde ich ja sehr, sehr
0: viel. Ja, okay, ähm, also so, so meinst du das. Ja, okay. Ich kann dir halt sagen, warum ich das liebe, was dahinter steht. Aber klar, du hast schon recht. Also sozusagen... Es, es, kommt ja, es kommt ja sehr darauf an, wie du im Endeffekt von anderen wahrgenommen wirst. Wenn du, wenn du eigentlich für etwas stehst, aber dann anders wahrgenommen wirst, was glaube ich vielen passiert, dann kannst du natürlich einen großen Fehler machen. Und das, das ist natürlich auch etwas, was du als Gründer, und da bin ich auch selber von betroffen höchstwahrscheinlich, ne, du, du bist verliebt in deine Idee. Ne? und ähm, du denkst, du, du du kannst das alles selber irgendwie machen, aber kannst du natürlich nicht, du brauchst immer Hilfe von anderen und du bist natürlich in gewisser Art und Weise auch blind ne? ähm, für dein eigenes Produkt und äh, dementsprechend kann es dann halt sein, dass du total falsch kommunizierst ne? und eigentlich denkst du mal, boah, ich stehe doch eigentlich für das Gute, ne? aber dann denken die Leute, du stehst für was Langweiliges oder so ja, also das, das kann glaube ich schnell passieren und ja, wo du schon so sagst, wenn eine Marke gut kommuniziert, dann, dann fühlt man sich ja wohl. so ne? Und das, das ist, glaube ich, schön. Ja. Jetzt, ich konnte die Frage nicht in einem Satz beantworten. Wusstest du ja auch nicht. Ja, ne. Ne.
1: Ähm, die zweite Frage. Was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt? Oh,
0: Gute Frage. Ich glaube, das ist, äh, das ist ganz, äh, ganz, ganz unterschiedlich. Also ich komme irgendwie mit vielen Leuten gut klar, und ich glaube, ich bin jetzt auch kein Hinter, keine hinterlistige Person. Ne? Ich glaube, die Leute finden mich immer nett. So, ne? Nett ist nicht ist, ist, ist so charakterstark <lacht> oder sowas, ne? Und ich glaube, also, was dann viel gesagt äh, wird, dass sie, also, ich bezeichne mich dann so ein bisschen als, die ja, Jonas macht einfach gerne Sachen. Vielleicht im Moment sagen die, der ist überarbeitet. So, vielleicht sagen die das gerade, wenn ich, wenn ich den Raum verlasse. Wenn ich an den Startraum denke, vielleicht auch so ein bisschen, Kreatives Chaos. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Prozesse gerade wirklich zu professionalisieren. So Und die ersten Monate war das einfach so ein, sozusagen mal gucken, was kommt. Das hat super funktioniert. Ich glaube, deswegen ist es jetzt auch so, wie es ist. Aber gerade versuchen wir sozusagen die Prozesse so ein bisschen aufzubauen. Genau, und äh, was mir jetzt auch aufgefallen ist, in letzter Zeit, wo äh, sozusagen in dieser Göttinger Szene ähm, kenne ich jetzt ja auch einige Leute und da höre ich jetzt immer mal wieder von anderen Leuten auch, dass, äh, dass Leute hinter meinem Rücken dann auch äh, irgendwas über mich erzählen, wo ich denke so, ey, das ist ja eigentlich gar nicht wahr. Ne? Und also deshalb Fangen jetzt Leute an, schlecht über mich zu reden äh, und dann frage ich mich so, warum? Ne? Also warum reden die jetzt? Reden die jetzt über mich? Ne? Komisch. So, ja.
1: Die letzte Frage dann, was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit? Oh.
0: Meine Lieblingsmarke. Also, das kann ich jetzt nicht so sagen, aber, also, spontan, in so einem Brainstorming soll man ja spontan sagen, was einem eingefallen ist. Mir ist gerade so, ist mir eingefallen. Ich weiß nicht genau. Ich kann ein Bild so, ich mit meiner Mutter in der Apotheke und ich freue mich, dass ich dieses M.O.K.A.L. Lutschbonbon, dieses rote bekomme, obwohl ich das heute überhaupt gar nicht mehr mag. Meine Tochter mag das auch nicht. Meine Lieblingsmarke, also es, ga, es gibt auf jeden Fall einige Marken, die mich immer so beeindruckt haben, die ich aber nie haben durfte. Zum Beispiel also so Matchbox-Autos irgendwie so oder oder diese Matchbox-Autos, die dann noch auf irgendwelchen Bahnen rumflitzen, diese ne? also diese diese total übertriebenen äh, Spielzeuge, die ich aber selber nie haben durfte. Also sowas sowas fand ich immer cool. Ja, als Kind ist man halt auch total unreflektiert. Ne? So Kinder, Kinder fand ich immer gut. Kinder, die Marke Kinder. Ja, die ganzen Sachen, die ich nicht durfte. So, ja,
1: genau. Jonas, ganz lieben Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Danke.
1: Jonas brunnert wer mehr wissen will über Inoki oder den Startraum Göttingen, geht am besten auf die Website inoki.de und startraum-götting.de. Und wenn ihr selbst mal in Göttingen seid, dann schaut mal im Startraum vorbei, den könnt ihr nämlich eine Woche kostenlos austesten. Wenn ihr eine Frage an Jonas oder mich habt, dann schreibt mir an mark 3,5.de. Ich freue mich über ganz viel Feedback, positive Bewertung und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn ihr noch dranbleiben wollt, in der nächsten Folge spricht Steve Hofmeister, der ein Leben ohne Plastik lebt. In diesem Sinne, kommt gut durch die Zeit. Ciao.